0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute gibt es mal eine Podcast-Folge mit äh, mir alleine, müsst ihr Vorlieb nehmen. Und zwar geht es um das Thema Home Gym. Ähm, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, habe ich mir quasi ein Home Gym, ähm, ja, definiere Home-Trim können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber ich habe mir eben ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet und ähm, man sieht es ja in Social Media zurzeit, dass das Einrichten von eigenen Trainingsräumen in aller Munde ist und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal einen Podcast darüber, ja über meine Gedanken zu der ganzen Sache und allgemein über das Thema Home-Training etc. etc. Ähm, wo soll ich beginnen? Also zunächst muss ich einmal sagen, wenn ich hier in dieser Podcast-Folge ein wenig kontrovers über das Thema Corona-Pandemie spreche, dann ist das auf keinen Fall irgendwie böse gemeint. Dann rutscht mir das vielleicht mal raus, weil es mich natürlich nervt, wie jeden anderen auch. Das kann passieren. Es soll natürlich nicht irgendwie diese Krankheit schmälern, um Gottes Willen. Ähm, darauf will ich nicht hinaus. Aber eben, ist es nun mal Fakt, dass man die ein oder anderen Entscheidungen, politische Entscheidungen etc. ja durchaus diskutieren kann, ob die so richtig oder falsch sind. Wie auch immer, möchte ich auch hier in der Podcast-Folge gar nicht so thematisieren. Ich will es nur vorneweg sagen, bevor dann jemand sich den Podcast anhört und sagt im, Hinter äh, im Nachhinein, ja der Budesheim, der ist hier der große Verschwörungstheoretiker, um Gottes Willen. Ja, aber fangen wir doch doch direkt da mal an. Also es kam quasi Anfang des Jahres 2020 der erste Lockdown und da konnte ja niemand die Ausmaße so ähm, einschätzen, dass es wirklich so kommt, wie es bis jetzt so gekommen ist. Und deswegen war ich im ersten Lockdown mal alle noch ein bisschen entspannt. Das heißt, ich konnte auch weiterhin im Fitnessstudio trainieren. Äh, es war zwar ein Stück weit anfangs, anfangs muss ich sagen, ein Stück weit illegal, aber ähm, mein Studioleiter hat mich eben trainieren lassen, hat gesagt, hier, du bist Profi, da gibt es gar keine Frage, wenn du allein im Fitnessstudio bist, besteht auch keine Ansteckungsgefahr, von daher lasse ich dich quasi privat trainieren. Dann gab es natürlich ähm, einige Denunzianten, denen das nicht so gepasst hat, dass ich trainiert habe, das ist ja immer so, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Das ist so ein so ein schöner Satz, so ein schöner Spruch, aber der ist halt auch wirklich wahr. Da ähm, haben sich dann wirklich viele mit mir äh, eben bürdig gefühlt, warum sie nicht trainieren können. Dabei wird halt oft vergessen, dass das einfach mein Job ist. Ich bin Profi-Bodybuilder und ich kann mich nicht immer innerhalb von ein paar Wochen einfach mal wieder in so eine Wettkampfform bringen oder eben überhaupt auf das Level eine Wettkampfvorbereitung zu beginnen. Und deswegen muss ich eben am Ball bleiben, so wie ich eben die letzten, ja. 15 Jahre schon am Ball bin. Also ich habe jetzt in 15 Trainingsjahren die längste Trainingspause, die ich eingelegt habe, waren mal zwei Wochen. Und ich glaube, selbst in den zwei Wochen habe ich so ein bisschen äh, ja, Pump-Workout gemacht. Also dann sieht man schon, man muss einfach wirklich im Bodybuilding und das ist eben das, fast das Einzige, was es eben von anderen Sportarten so richtig, richtig abhebt. Man muss wirklich dauerhaft am Ball bleiben um erfolgreich zu sein. Es gibt zwar immer ein paar Bodybuilder, die sind so On-Off-Bodybuilder, die haben mal so eine Phase, wo sie kaum bis gar nicht trainieren und dann wieder Vollgas trainieren und irgendwie klappt es dann doch auch. Aber man muss sagen, die wenigsten, die so trainieren, die so sind, spielen an der Weltspitze eine Rolle, sagen wir es mal so. Und meine Erfahrung ist einfach, oder meine, 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 meine beste Erfahrung, ist einfach eine gewisse Konstanz, zu haben, um erfolgreich zu sein. Ja, somit sind wir eben im ersten Lockdown angekommen. Ich, äh, kleiner Budesheim-Bodybuilding-trainierender Bodybuilder, <lacht> bin quasi weiter trainieren gegangen und wurde dann von dem einen oder anderen so ein bisschen ja, angeschwärzt. Bei, mir, bei meinem Studioleiter wurde privat zu Hause angerufen und alles Mögliche, es wurden... Äh, ich würde jetzt fast sagen, Streifen ausgeschickt, die so ein bisschen um das Studio drum getingelt sind und dann äh, geschaut haben, wann da jemand das Studio betritt. Whatever. Ähm, es kam jedenfalls zu der Situation, dass ähm, ich mich quasi rechtfertigen musste. Das, es war dann irgendwann, Mitte, der, Mitte des ersten Lockdowns, war dann irgendwann diese Erlassung vom Land Hessen, dass Profisportler offiziell trainieren dürfen, unter Einhaltung der gesundheitlichen Schutzmaßnahmen. Und das habe ich eben davon habe ich Gebrauch gemacht. Also war ich somit offiziell, durfte ich dann somit trainieren. Und irgendwann rief mich mein Studioleiter an und sagte, hier, wir müssen das Ganze jetzt offiziell machen, dass du quasi eine offizielle Genehmigung hast, um trainieren zu dürfen. Weil ansonsten gibt es hier, ich will jetzt nicht sagen Mord und Totschlag, aber es gibt schon viele, die sich einfach dadurch... Ähm, auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ja, somit habe ich das gemacht und habe damals schon gesagt, wenn dieser Lockdown nochmal kommt und ich mich vor irgendjemanden irgendwie rechtfertigen muss, warum ich trainiere oder warum nicht, dann habe ich auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Dann kümmere ich mich selbst um irgendwas, sodass ich keinem mehr irgendeine Rechenschaft schuldig bin. Ja, somit kam dann eben auch irgendwann... Im Spätsommer dann der zweite Lockdown und ähm, da war es dann so, dass auch mein Studioleiter anfangs sagte, hier, ich kann dich erstmal nicht trainieren lassen, weil die werden jetzt genauer kontrollieren etc. etc. Und alle sind sensibler geworden. Das heißt, du kannst erst trainieren bei mir im Studio, wenn du einen offiziellen Bescheid hast. So, wie das immer so ist, gerade am Anfang ähm, sind die Fragezeichen überall groß da wissen selbst die Behörden nicht, was, was jetzt so richtig Fakt ist, was Masse ist. Und deswegen habe ich auch keinen offiziellen Bescheid bekommen. Das heißt, die ersten zwei, drei Wochen des zweiten Lockdowns musste ich mich nach Trainingsmöglichkeiten umsehen. Ich habe dann Gott sei Dank genügend, ich nenne es jetzt mal Eisen im Feuer, dass ich irgendwo trainieren konnte. Aber es war natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Und ähm, ja, wir waren wieder an dem Punkt, wo ich einfach die Schnauze voll hatte und gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich als Sportler einfach meinem Sport nachgehe. Ich zahle ganz normal Steuern. Ich bin ein ehrlicher Bürger und will meinen, will meinen Job nachgehen und kann, dem, kann das nicht machen. Jetzt sagen natürlich manche andere, ja, Gastronomie, die wollen auch nur ihren Job machen und können es nicht machen. Ja, ist soweit richtig. Aber bei so einem Sportler ist es eben auch so, ich kann nicht einfach die Tür wieder aufsperren, kann einmal einkaufen gehen, wie auch immer, und dann geht es weiter, sondern wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht trainiert habe, dann brauche ich mindestens ein halbes Jahr, um auf den Stand wiederzukommen, um weiter an, anknüpfen zu können. Und dann ist es natürlich auch eine psychologische Sache. Ich trainiere, seitdem ich 15 bin, mit einer gewissen Regelmäßigkeit und äh, da will man natürlich dann auch keinen, äh, ja, keinen Abbruch reinbringen und natürlich auch eine gesundheitliche Sache. Ich bin Sportler, mein Körper ist auf sportliche Leistungen gewöhnt und, ein und ausgelegt und da kann man jetzt nicht sagen, heute auf morgen, naja, da mache ich eben mal nichts mehr. Und das geht natürlich vielen Freizeitsportlern genauso, die einfach sehr, sehr äh, intensiv Freizeitsport betreiben. Für die ist es sicherlich gesundheitlich auch nicht gut, wenn sie von heute auf morgen nichts mehr machen. Ja, somit erstmal an dieser Stelle alle, die mich immer markieren, in ihren home Home-Gyms äh, ganz, ganz großen Respekt. Also da sieht man wirklich so die die kreativsten äh, Bauten, um irgendwie irgendwas zu trainieren. Und das, da ziehe ich einen Hut vor. Ähm, wirklich, ganz, ganz großes Kino. Wie manche da in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Keller, wo auch immer in ihrer Garage oder draußen mit Mütze und Schal und hast du nicht gesehen, mit selbstgegossenen Betongewichten, irgendwie trainieren, um irgendwie ihren Lifestyle aufrechtzuerhalten. Und äh, ja, ich kann es mal wieder erwähnen, das ist echt richtig toll zu sehen, wie da viele sich einfach nicht unterkriegen lassen. Dann sieht man, wie groß die Liebe zu dem Sport ist. Ähm, ja, vielleicht nochmal zu mir, um dahin, dahin zu kommen, warum ich mir quasi meine Eisenhöhle errichtet habe. Also im Kopf ist es mir natürlich schon lange rumhergeschwebt. Ein Stück weit auch inspiriert vom Roman Fritz, der seinen Bunker hat, schon 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 lange sein sein eigenes Fitnessstudio hat, der direkt von Anfang an der des Lockdowns als Gewinner hervorging, dass er das quasi schon immer so gelebt hat, so ein bisschen isoliert. Und äh, ja, es hat mich inspiriert. Ich habe ihn besucht und habe gesehen, okay, krass, man kann mit kleinen Räumen, mit geilen, gut ausgewählten Geräten, kann man echt weit kommen. Und das ist mir die ganze Zeit im Kopf umhergeschwebt, aber so richtig habe ich da keinen kein Anfang gefunden. Es lag auch so ein bisschen an den Räumlichkeiten und so weiter. Ja, eines Sonntags saß ich zu Hause am Kaffeetisch, habe eine Tasse Kaffee getrunken und da kam ein Bekannter vorbei. Der, den habe ich schon lange nicht gesehen. Der war ein Jahr in Amerika und ähm, der ist Besitzer eines oder mehreren supermarkt also Edeka-Läden hat er. Und ein Edeka-Laden davon, das war seine seine erste Filiale, auch seine ja Heimatfiliale, wo auch sein Haus mit angebunden ist etc., die steht seit einigen Jahren leer. Und er hat versucht, die zu vermieten, hat aber niemanden Gescheites da reinbekommen. Das sind, glaube ich, über 600 Quadratmeter. Und jetzt war er an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wo er gesagt hat, okay, dann eben nicht, dann nutze ich es halt eben selber und schau mal, was ich da reinmache. Und der kam jeden eines Sonntags kam er zu mir und ich sagte, ach Mensch, Frank, hab dich lange nicht gesehen, du warst ja ein Jahr in Amerika und so weiter und er fragte mich, Mensch Tim, kannst du irgendwo trainieren oder weißt du, wo man trainieren kann? Ich sagte, ja, naja, ich habe das große Glück, ich kann weiterhin im Brace Fitness Club trainieren, mittlerweile wieder, zeitlang konnte ich es auch nicht, aber natürlich auch alles äh, sehr bescheiden. Ich kann nur alleine trainieren, ohne Trainingspartner. Ich habe keine Möglichkeiten, Videos zu drehen, was auch zu meinem Job gehört. Ich kann äh, auf absehbare, unabsehbare Zeit keine Personal-Trainings gar nichts geben. und äh, ja, Also ich kann nicht so richtig meinen Job auch nicht ausführen, aber ich war schon mal froh, trainieren zu können. Aber leider nur ich. Ich kann niemanden mit reinnehmen. Und da sagt er, ach weißt du was, wo kann man denn Geräte kaufen? ich habe den Laden leer stehen, ich stelle mir Geräte rein. Und da hat es bei mir so Bing gemacht, dann kamen meine alten Erinnerungen hoch und da habe ich gesagt, so, Frank, pass auf, wir setzen uns zusammen und schauen mal, was wir machen können. Ich habe viele Connections zu Fitnessgeräten, ich kenne viele Leute und habe da viele Kontakte und äh, ja, du hast quasi die Immobilie, lass uns doch was da irgendwie gemeinsam auf die Beine stellen und er hat gleich Bock drauf gehabt und dann sah das jetzt eben jedenfalls so aus, er hat mir seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, äh, wo ich natürlich auch mich beteilige, wo ich ihm was zahle, ohne Frage. Aber er hat eben die Räumlichkeiten äh, auch zu erschwinglichen Preisen. Und äh, ich habe Fitnessgeräte besorgt. Und somit ist die Eisenhöhle entstanden. Vielleicht kurz zum Namen, warum Eisenhöhle? Äh, wir haben lange gesucht. Und wir waren eigentlich direkt bei diesem Namen Höhle irgendwie. Irgendwas mit Höhle. Wir waren erst bei Cage oder Cave-Cave also dieser englische Begriff und Cave ähm, heißt Cave, ich glaube Cave heißt Höhle und ähm, dachten aber sofort, ach, irgendwie Englisch passt nicht so voll zu mir. Ich bin so ein deutscher Dorfbub, da passt irgendwie besser was Deutsches und dadurch, dass wir auch eine Bergbauregion sind, da hier der größte Arbeitgeber Kali und Salz ist, wo ich auch lange, lange, oder wo ich immer noch arbeite, aber wo ich auch lange schon unter Tage gearbeitet habe, somit fand ich das mit diesem Höhle sehr, sehr zutreffend. Dann, zum anderen bin ich Maschinenbauer und Fitnessgeräte sind aus Stahl, also Eisenhöhle. Und äh, so ein bisschen so eine kleine Metapher zu der Eisenhöhle war eben noch, weil ich einfach so die Schnauze voll hatte, dass ich einfach gesagt habe, ich will mir einfach, also am liebsten hätte ich das Wort Bunker genommen, aber Bunker war nun mal schon vergeben beim Roman Fritz. Ähm, und ich habe gesagt, ich will mich einfach irgendwo verkriechen und will zumindest in meinem Training möglichst irgendwie einen Zustand haben und nicht irgendwas in irgendeiner Hinsicht über Corona hören oder spüren von irgendwelchen Masken und Planen und dass man sich ja nicht begegnet und Abständen. hast du nicht gesehen. ich, ich brauche so eine Höhle, wo ich mich verkriechen kann. Und so ist die Eisenhöhle entstanden. Also quasi viele, viele Zufälle. Ja, dann kam es eben noch dazu, dass ich ähm, jemanden kennengelernt habe, der Fitnessgeräte sammelt. Also er sagt selber von sich, so wie andere Oldtimer sammeln, so sammelt er Fitnessgeräte. Das ist das Underdog Gym aus Stuttgart. Der hat ein Fitnessstudio nur für sich alleine, also ähnlich auch wie, wie ich jetzt. Ähm, und das ist sein, seine Leidenschaft. Und er, mit ihm habe ich ein bisschen kommuniziert, habe gesagt, kann ich dir ein paar Geräte abkaufen. Und er sagte, pass auf, bist ein cooler Typ. Und äh, ich habe ein paar Geräte doppelt, die kann ich jetzt eh nicht nutzen. Äh, die kannst du dir holen. Ich sag, wie kann ich mir holen? Ja, leih ich dir auf unbestimmte Zeit, kannst du dir holen. Ich weiß, die sind gut aufgehoben und du nutzt die gut. Da habe ich mich natürlich gefreut. habe gesagt, super, perfekt, freue ich mich. Habe die Geräte geholt mit einem 7,5 Tonner. Und äh, dann habe ich mit der Firma Jim80 gesprochen, wo ich auch die, die Chefs und das ganze Team schon gut kenne, weil ich schon ein paar Mal bei denen war. Und ähm, habe da auch mit denen eine gute... Zusammenarbeit gefunden, sodass man sich da quasi gegenseitig helfen kann. Und äh, ja, so ist die Eisenhöhle entstanden. Ja, und äh, der andere Aspekt, den ich im Hinterkopf hatte, weil ich einfach jetzt meinen Job wieder ausführen kann. Also, und als meinen Job verstehe ich es auch, euch und alle meine Fans und User zu motivieren. Und zu informieren, anhand von Videos, anhand von Content. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, ohne dass ich irgendwie aufpassen muss mit urheberrechtlichen Verletzungen, dass da irgendjemand im Bild ist, der nicht ins Bild darf, gehört, wie auch immer. So habe ich die Möglichkeit, super, super Content zu drehen, ungestört. Und euch eben weiterhin zu motivieren und ähm, ja auch zu informieren über meinen Lifestyle eben als Bodybuilder. Und deswegen habe ich das so auch als Investition gesehen, quasi für mein Business, kann man so sagen, oder für meine Fans auch ein Stück weit, weil ich mir einfach gedacht habe, ja okay, wenn ein Schreiner, damit er die Türen und die Schränke gut bauen kann, der kauft sich eine neue Kreissäge und ein Automechaniker, der kauft sich, was weiß ich, eine neue Hebebühne um die Autos gut hochzubekommen und zu reparieren und so weiter. Und damit die Kunden auch zufrieden sind. Oder kaufen sich ein neues Klimagerät oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich als Bodybuilder, ich kaufe mir halt neue Fitnessgeräte, um meinen Job ausüben zu können. Also für mich und für die Fans ein Stück weit. Das war natürlich ein großes Invest für mich. Als Bodybuilder verdient man jetzt nicht so viel Geld, dass man das einfach mal so aus dem Hosenbein schütteln kann. aber ich habe gesagt, okay, das ist mein, meine Leidenschaft, das ist mein Job und ich mache meinen Job sehr gerne und das Geld investiere ich jetzt. Und ähm, ich muss sagen, was ich bis jetzt zurückbekommen habe als Feedback von den Leuten und von den Fans, das hat mich schon richtig mördermäßig umgehauen. Also das ist schon wirklich cool zu spüren, dass man so eine Community hinter sich hat. Ähm, das macht richtig Spaß. Mhm. Die ähm, haben mir teilweise Ebay-Kleinanzeigen-Annoncen geschickt. Äh, schau mal, suchst du das Gerät? Suchst du dieses Gerät? Suchst du jenes Gerät? Und haben mich teilweise angeschrieben, hey, ich habe noch das für dich und dies für dich. Und also richtig, richtig lieb. Richtig cool. Oder schreiben ganz viele, hey, das, deine Eisenhöhle ist mega cool. Ich bin zwar neidisch, dass ich jetzt nicht trainieren kann dort, dort, aber deine Eisenhöhle ist mega, mega cool. Und äh, ja, das hat mich wirklich sehr gefreut. Also lieben, lieben Dank an der Stelle. Aber nochmal zurück zum Thema HomeGym allgemein. Ich muss sagen, ich freue mich über meine Eisenhöhle und das ist so mein, mein Schätzchen, mein Baby, da kann ich mich auch zurückziehen. Ich baue das aber auch sehr, sehr arg auf meine Schwächen auf. Das heißt, meine Schwächen sind jetzt so Beinbeuger, Bizeps, Rücken und darauf soll das Studio aufgebaut sein. Das heißt, ich werde andere Muskelpartien auch weiterhin... Ähm, in einem normalen Fitnessstudio trainieren. Also im Rhyme Race Fitness Club, wo ich quasi groß geworden bin. Da werde ich sowas wie Schultern oder Brust weiterhin trainieren, weil es einfach cool ist, auch eine coole Atmosphäre ist. Und ich hoffe, hoffe ganz stark, dass die Fitnessstudio bald wieder aufmachen können. Und ich hoffe auch, dass alle diejenigen, die sich vielleicht abgemeldet haben oder alle diejenigen, die sich vielleicht eigene Geräte gekauft haben, dass die trotzdem den Gang ins Fitnessstudio noch finden. Weil das einfach ja, Teil des großen Ganzen ist. Ähm, ich, selbst wenn ich jetzt... Ja, also ich würde mich niemals in einem Fitnessstudio abmelden. Ich Wahrscheinlich, wenn ich in der Stadt wohnen würde und hätte zwei Studios oder drei, vier vor der Nase, ich würde mich wahrscheinlich sogar an mehreren anmelden. Einfach damit man so ein bisschen immer mal einen Tapetenwechsel hat. Andere Leute, die man mal trifft. Das macht ja auch Spaß. Und eben natürlich auch, ganz wichtig, andere Maschinen. Dann kann man sich so ein bisschen für jede Muskelgruppe seinen sein Favorite-Ort raussuchen. Und äh, ja, so würde ich das handhaben. Deswegen auch noch mal ganz kurz am Rande der Appell an alle, die vielleicht wirklich gekündigt haben und ihren Beitrag in der Pandemiezeit nicht weiter zahlen wollten, was verständlich ist, verstehe ich, absolut. Ähm, geht einfach in euch und schaut Und schaut, was ihr für ein Verhältnis habt zu eurem regionalen Fitnessstudio. Und wenn das Verhältnis gut ist und ihr das Gefühl habt, okay, da wird auch immer was gemacht. Also so ein Fitnessstudio, was irgendwann mal eröffnet wurde, mit irgendwelchen Geräten und wo man das Gefühl hat, okay, der will eigentlich nur Kohle damit verdienen. Ich muss sagen, dem würde ich wahrscheinlich auch nicht so viel freiwilligen Support schenken. Aber ein Studio... Was jetzt zum Beispiel so ist wie das Race Fitness Club, wo der Besitzer täglich selbst noch da reinkommt, wo, wo man merkt, da wird immer was gemacht. Es kann auch ein, ein Franchise-Studio sein, also eine Kette. Aber wenn man das Gefühl hat, okay, da wird immer was gemacht, da ist ein Gerät, das ist nicht länger als eine Woche kaputt, dann wird es repariert. Da kommen neue Geräte, da wird investiert und wie auch immer, da fühlt man sich wohl, da ist es sauber, da ist es schön. Da kann man ruhig gerne diese 20, 30 Euro investieren und kann die weiterzahlen, meines Erachtens nach. Also ich ich mache es und ich würde es auch machen. Ähm ja. Aber es gibt natürlich auch viele andere Studios, muss man auch mal sagen an der Stelle, die jetzt ganz laut schreien, uns geht so schlecht und wie auch da und hin und hin und her. ja Die einfach vielleicht viele, viele Jahre viel zu schlecht und falsch gewirtschaftet haben, also die sich vielleicht einfach auch zu viel Geld daraus genommen haben, wie man eigentlich hätte sollen, weil dass mal irgendwie eine schlechte Zeit kommt, da muss man immer von ausgehen. Natürlich, ist die Zeit so lange dauert wie jetzt, damit hätte niemand gerechnet und da kann man auch nicht, man kann auch nicht für alle Individualitäten, Individualitäten vorbereitet sein. Aber man muss dazu sagen, dass manche einfach wirklich ja, nicht sehr gut gewirtschaftet haben. Aber ohne das jetzt irgendwie im Einzelnen werten zu wollen, das muss ja jeder für sich entscheiden. Ja, so viel zu dem Thema Home Gym. Jetzt versteht ihr vielleicht so ein bisschen meine Hintergründe, warum ich das mit der Eisenhöhle gemacht habe. Also, es war wirklich mehrere Zufälle und dann kam eben noch so die, letzte, diese letzte Entscheidung, war dann wirklich so: Schnauze voll. Punkt. Was natürlich jetzt richtig cool daraus geworden ist, also ich habe mich da jetzt echt so ein bisschen auch reingesteigert, weil ich so ein Typ bin, wenn ich das mache, dann mache ich das ordentlich und habe mir jetzt echt richtig schöne, tolle Räume, Räumlichkeiten da hergestellt und äh, richtig mit Theke und allem drum und dran. Ähm, lieben Dank an alle, die mir so ein bisschen mitgeholfen haben und Support gegeben haben. Und, ähm, aber was auch noch mega, mega cool ist, was mich fast mit der meisten freut, dass mein Budesheim Bodybuilding Merch Lager jetzt auch dort ist. Denn wir haben diese ganzen Shirts und Poster und so weiter immer aus dem Wohnzimmer von uns versendet oder aus der Waschküche oder aus der Garage. Also wir hatten das Lager überall, bisschen im Keller, bisschen in der Garage, bisschen in der Scheune, in Schränken und, ähm, das war sehr mühselig, dass man, man konnte niemanden richtig anlernen, der einem das mal äh, übernimmt, wenn man mal wenig Zeit hat. Und ähm, das war immer sehr mühselig. Aber man muss auch sagen, es hat wirtschaftlich nie so gereicht, um zu sagen, jetzt miete ich einen Raum und hol mir jemanden, der noch verpackt. Dafür war es einfach zu wenig, was bei, rauska bei rauskam bei der ganzen Sache. Ähm, sind jetzt leider immer noch nicht in dem Bereich, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt so das wirtschaftliche Standbein, wo man drauf stehen kann. Das ist jetzt nicht. Aber den Merchandise-Shop mache ich auch gar nicht äh, am allerwichtigsten aus den wirtschaftlichen Gründen. Natürlich muss auch was bei abfallen, ohne Frage. Das ist ganz verständlich. Aber ich mache es auch ein Stück weit aus, ja, aus Spaß, aus Herzblut, weil ich es einfach cool finde, wenn man sich dann irgendwann mal wieder begegnen darf. Wenn ich jetzt hier losfahre auf ein Seminar bis nach Österreich oder in die Schweiz oder ganz in Süden oder ganz in Norden, oder laufe zufällig, ist mir auch schon passiert, in Köln oder in Hamburg über, äh, über die Straße und sehe jemanden mit meinem Shirt oder meinem Pullover. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was das ein, für ein cooles Gefühl ist. Ich habe sogar schon jemanden getroffen in Amerika äh, am Buenos Beach, der auf einmal gegen und hatte ein You Can't Fake Strength Shirt an. Und das ist einfach wirklich ein sehr, sehr cooles Gefühl. Das macht richtig Spaß und ja, das, das gibt einem ganz, ganz viel ähm, Motivation und Glücksgefühle. Ja, und jetzt ist es eben so, dass wir in der Eisenhöhle einen richtig vollwertigen Arbeitsplatz haben. Da ist Internet, Kühlschrank, da ist eine Mikrowelle, alles da, was man braucht. Ein Schreibtisch, Computer und da kann man eben ähm, perfekt hinfahren. Man kann seine Arbeit machen. Und kann nach Hause fahren und hat dann quasi Feierabend. Und bei uns war es immer so, in den letzten Jahren, dass bei uns eigentlich nie so richtig Feierabend war. Sonntagabend, wenn alle Fernseh geschaut haben, haben wir im Wohnzimmer noch Päckchen gepackt. Und das kann natürlich auf Dauer auch nicht gut sein. Man muss natürlich auch mal abschalten. Ich kann das noch recht gut abschalten, auch wenn die Arbeit vor mir liegt. Meine Frau, die hatte dann so ein bisschen Probleme. Die hat dann immer noch so gedacht zwischendurch, ah jetzt mache ich noch dies, jetzt mache ich noch das. Ähm, natürlich auch eine Sache der Arbeitsteilung, Einteilung. Ähm, ja, so viel zum Thema Homegym, Eisenhöhle etc. Jetzt versteht ihr alle so ein bisschen die Hintergründe. Und ich hoffe für euch oder ich hoffe für uns alle, dass die Fitnessstudios bald wieder aufmachen. Und ich hoffe auch für uns alle und vor allem für die Studiobetreiber, dass die ganzen Menschen, die jetzt vielleicht ferngeblieben sind, auch wieder hingehen ins Fitnessstudio, sich fit machen wollen, nicht jetzt ab einmal die Sportart umschwenken, weil sie denken, oh, E-Bike fahren ist viel cooler als trainieren. Da gibt es auch schon einen Podcast drüber, werde auch nochmal einen machen, mit dem Dr. Prof. Dr. Dr. Giesing, dass einfach Kraftsport ganz, ganz wichtig ist für die körperlichen, gesundheitlichen Strukturen. Also Kraftsport ist die Basis. Natürlich ist alles andere auch wichtig, Cardio-Training, Ausdauertraining, wie auch immer. Aber tut mir eingefallen und vernachlässigt nicht den Kraftsport, denn der ist ganz wichtig für Skelettmuskulatur und auch für viele andere Dinge, Muskel, äh, Knochendichte, Bänder, Sehnen, Stoffwechselvorgänge und so weiter und so fort. Mehr Muskeln, mehr Verstoffwechselndes Gewebe im Körper, ähm, somit bessere Kalorienbilanz, Kalorienverbrennung. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.